0: Ça vous dit de rencontrer des créatifs Alors suivez-moi. Je suis Balthazar Théobal Grosso et à 15 ans, j'ai créé le magazine Au Hasard, consacré à l'art contemporain et distribué à Paris, Londres et Bruxelles. Dans ce nouveau format, le podcast Au Hasard des Rencontres, je vous propose de découvrir et redécouvrir des personnalités qui osent se lancer dans les domaines créatifs. Musiciens, designers, plasticiens, auteurs ou photographes, ils proposent tous une vision différente de leur monde. Essayons de comprendre leur parcours et les rencontres qui ont permis leur succès. Pour ce septième épisode, j'ai discuté avec Hugo Vitrani, commissaire d'exposition au Palais de Tokyo et qui participe depuis presque dix ans à la mise en avant des artistes issus du graffiti. On a parlé de sa passion pour l'espace urbain, son parcours d'étudiant et ses premiers jobs pour Mediapart et Beaux-Arts Magazine. Il m'a raconté sa rencontre avec JR, les nombreux projets qu'il a organisés au Palais de Tokyo, dont certains sans autorisation, et l'exposition « Jusqu'ici tout va bien » de l'école courtre en septembre. J'espère que cet épisode vous plaira. Salut Hugo euh, merci de, d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast.
1: Euh, est-ce que pour commencer je peux te demander de te présenter s'il te plaît D'abord merci à toi et du coup je m'appelle Hugo Vitrani et je suis commissaire d'exposition au Palais de Tokyo. Okay. Euh, on va parler un petit peu après parce que je, je,
0: je pense qu'il y a plein de gens qui se demandent ce que c'est curateur, commissaire d'exposition, etc. Donc on, on en reparlera un petit peu après. Euh, tu as grandi dans un environnement plutôt euh, artistique, tu as des parents qui aimaient l'art, enfin, comment tu t'es, tu t'es passionné pour ça
1: Oui, moi je suis né dans, un, dans le 7 e arrondissement à Paris, donc euh, plutôt quartier favorisé et culturel, avec des parents qui étaient euh, très intéressés par l'art et qui m'ont emmené très tôt euh, voir beaucoup d'expositions et qui m'ont mis au contact très tôt euh, d'artistes et de la peinture, euh, notamment. Euh, et tu as fait, fait des études d'histoire de l'art Alors, moi-même, je faisais de, de la peinture, du graffiti, euh, et du coup, euh, j'ai, f- j'ai pensé à une époque faire les, les Beaux-Arts de Paris, et puis finalement, tous mes, tous mes amis à l'époque sont partis faire du droit. Euh, et du coup, je les ai suivis en me disant que, le, que j'avais déjà une pratique artistique sur le côté, et que j'avais pas forcément besoin de la développer plus. Et du coup, j'ai fait euh, plusieurs années de droit euh, à Assas, et, euh, et en parallèle de ces études de droit, c'est là que j'ai commencé à écrire euh, sur des artistes, puisque je savais que je, le droit ne m'intéressait pas, mais que c'était une belle formation en écriture et en réflexion, qui m'a passionné, mais euh, tout de suite, j'ai voulu euh, travailler sur le côté, donc c'est là que j'avais euh, travaillé pour Mediapart, notamment, pour réaliser des entretiens euh, vidéo et écrits avec euh, des artistes, ce qui m'a fait basculer euh, de l'autre côté, du coup. Et donc c'est à ce moment là que tu
0: en fait ta culture artistique euh, contemporaine tu te l'as fait en...
1: en allant discuter enfin et, et, et interviewer euh, tous ces artistes là euh, cause euh, et compagnie alors moi d'abord c'est venu par tout le, le milieu du graffiti puisque j'en ai fait pendant euh, plus de dix ans et donc j'ai traîné beaucoup avec euh, ces personnes là à regarder tout ce qui se passait puis aussi euh, euh, être au contact d'autres artistes donc avoir aussi en dehors de ce monde là ce qui se passait et à créer des liens tout de suite puisque je ne faisais pas de frontières entre ces mondes. Et effectivement, c'est au moment de, où j'ai écrit pour Mediapart que j'ai, euh, que j'ai réfléchi autrement sur euh, comment on pouvait parler de ces artistes-là, comment on pouvait les analyser et leur donner la parole aussi. Et, et donc, c'est vrai que d'artiste en artiste, je faisais énormément de recherches, de recherches aussi d'histoire de l'art. Et c'est comme ça, à chaque rencontre que j'ai, euh, à chaque article et à chaque interview, que j'ai pu consolider un peu euh, les intuitions que j'avais. Ouais. Et toi, es né en 87, à
0: une période où le graffiti est à son apogée en France les New Yorkais sont hyperactifs à Paris, il y a une vraie effervescence de ce milieu. Est-ce que de la même manière que pour comprendre l'art contemporain, il faut aussi connaître l'histoire de l'art, tu t'es intéressé toi à cette histoire du
1: graffiti au moment où tu le pratiquais Alors moi comme tu le dis, je suis né en 87, donc en pleine explosion du graffiti, mais du coup je ne l'ai pas vu parce que C'est j'étais bien. un bébé. Euh, moi, je m'y suis mis euh, quand j'avais 10 ans, euh, donc très tôt, mais parce que je traînais beaucoup avec des gens plus âgés que moi à l'époque, puisque je faisais beaucoup de, de skateboard. Donc, je traînais beaucoup dans la rue, je, je traînais beaucoup avec des gens plus âgés.
0: Ouais, t'avais une pratique urbaine, en fait, déjà, voilà, j'a- J'ai même
1: bah, J'aimais me perdre la, la nuit, aller partout, euh, me frotter un peu euh, au bitume et errer comme ça sans, sans forcément de but autre que de détourner un peu le, l'espace urbain. Et du coup... Euh, je faisais déjà du dessin, et donc naturellement, je m'étais mis à dessiner dans la rue. Puis ensuite, des gens euh, avec qui je traînais, qui faisaient du skateboard, m'ont dit « mais tu sais que euh, c'est, ça s'appelle du graffiti, c'est une pratique et, ». Euh, et pour le souvenir, euh, l'un d'eux m'avait donné euh, un magazine euh, de graffiti, en m'expliquant que voilà que c'était ça ce mouvement-là et donc les premières pages que je voyais c'était d'abord dans les, les magazines de skate euh, par exemple le magazine Trix, euh, avais deux pages sur le graffiti et donc je m'étais mis à recopier euh, un peu tout ça donc au début j'avais pas forcément conscience qu'il y avait tout un mouvement et en fait en évoluant ensuite dans ce milieu là effectivement on creuse, on va chercher de plus en plus loin et, euh, et on va chercher les origines pour comprendre d'où cette forme vient donc effectivement très tôt j'ai eu envie de m'intéresser euh, à des artistes comme les BBC par exemple en France euh, comme Ramel Zid on dit Puisque finalement, c'était eux qui étaient à l'origine de tous ces langages-là qui me fascinaient et qui les avaient amenés le plus loin possible, finalement. Et comment tu vois le fait qu'il y
0: ait, dans les années 70-80, une énergie folle autour du graffiti à New York, avec des artistes comme Basquiat, Keysaring, Ramelzi, des artistes qui passent de la rue à la toile, qui exposent en galerie, puis une sorte d'essoufflement, comme si le, le soufflet était retombé, euh, avant de voir une nouvelle hype arriver plusieurs dizaines d'années plus tard autour du graffiti
1: Après déjà, il y a plusieurs scènes, puisqu'on peut, on parle tout le temps de New York, mais il y a aussi, euh, il y a eu d'autres scènes avant, on peut aussi parler de, du cholo graffiti euh, à Los Angeles, donc tout le graffiti des gangs qui était inverse, euh, qui n'avait rien à voir avec celui de New York, qui n'était pas du tout pop, qui n'était pas euh, dans toute la C'était ville, mais dans les et... territoires. Euh, le meilleur texte pour comprendre le graffiti euh, de cette époque-là, c'est Norman Mailer, qui avait fait « The Face of Graffiti », qui avait publié ça dans la revue Esquire, et qui a été republié derrière avec euh, avec tout un travail de photographie, et qui explique toute l'époque, donc euh, le traumatisme du Vietnam, euh, la ghettoisation de certaines populations, et cette envie de dire euh, j'existe. Donc c'est le fameux I was here euh, qu'on voit partout, qui vient de des GI américains avec le tag Killroy was here. Et, euh, et donc c'est toute une époque qui crée euh, voilà, cette ghettoisation, cette envie d'exister par des gamins puisque la plupart sont des, des tout jeunes adolescents et effectivement il y a eu une saturation, un boom, une vitalité énorme et comme à chaque fois que tu as une période de saturation comme ça d'énergie, ben l'énergie elle retombe et, euh, et puis effectivement c'est, il y a quelque chose de social c'est beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément le temps de continuer ou qui n'étaient pas forcément regardés donc qui n'ont pas forcément pu créer des carrières ou qui sont tombés dans la drogue donc il y a eu comme ça plein de générations différentes qui se sont créées avec euh, des épiphanies et des essoufflements
0: donc tu penses que c'est vraiment les les différences sociales qui ont empêché ces artistes de poursuivre leur pratique là-dedans quoi, de manière
1: professionnelle oui ou de ne pas avoir une carrière là-dedans puisque la plupart faisaient pas forcément ça en ayant conscience euh, ou l'envie de faire de l'art ou en tout cas pas en s'adressant au monde de l'art et pas au code du monde de l'art donc forcément il y a ça qui rentre en compte et et après c'est vrai qu'on certains ont fait des grandes carrières, on sait que des artistes comme Ramelzi, comme Ewan, comme Basquiat, et toute cette clique-là de l'époque, très tôt, eux, se sont intéressés au monde de l'art, et ont voulu s'intégrer dedans, puisqu'on voit que la première grande exposition institutionnelle, c'est en 81, c'était New York, New Wave, au MoMA PS1, et à l'époque, c'était pas l'idée de parler du graffiti, du street art, du post-graffiti, ou d'autres choses, mais c'était de parler de la nouvelle vague d'artistes... Euh, américaine, ouais, mais et qui, où il y avait qui tous était ces très par, en fait, Qui étaient
0: soutenus aussi par Warhol, et qui était,
1: qui était un, déjà une, une superstar. Oui, mais il y avait, eux, ils étaient dans, dans une hype aussi, puisqu'ils étaient, ils étaient l'underground new-yorkais, et, euh, et on sait qu'il y a eu aussi une connexion avec le monde de l'art, et ceux qui étaient très hype à, à l'époque, par euh, toute la, le, la nuit, euh, puisque la nuit new-yorkaise, il y avait toutes ces boîtes de nuit, euh, ouais. Euh, ces galeries où euh, il y avait des soirées un peu furieuses et où toutes ces toutes ces personnes-là se rencontraient et se sont cliquées ensemble. Ouais. Euh, toi,
0: en France, c'est c'est. Enfin, quelles sont tes tes premières rencontres dans ce milieu-là, dans le milieu
1: du graffiti euh, parisien Alors mes premières rencontres c'est dans mon lycée puisque j'avais la chance d'avoir un lycée où il y avait beaucoup de taggeurs qui n'ont pas forcément marqué l'histoire mais qui euh, qui avaient un bon niveau et qui en faisaient très bien et euh, donc c'était les premiers euh... On va dire qu'ils m'ont professionnalisé là-dedans et avec qui on allait, euh, on sortait beaucoup. quoi. Et, euh, et ensuite, c'était des, des personnes comme euh, le groupe OMT, euh, donc euh, Bohr, Sindé, euh, mm-hmm. tous ces taggers là Et avec eux, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes euh, ensuite.
0: À la fin de tes études à Assas, tu continues d'écrire pour Mediapart pour Beaux-Arts Magazine, et à quel moment tu te dis qu'il y a quelque chose à tenter du côté de l'organisation d'Expo
1: Alors j'ai jamais réfléchi de cette manière-là, parce que j'ai vraiment pris euh, euh, les projets un peu de manière spontanée et euh, sans plan de carrière. Euh, je me suis mis à écrire parce que euh, j'ai eu la possibilité de le faire et l'envie de le faire, et, euh, et puis dans ma, une première interview on a amené une deuxième, une troisième, une quatrième, puis finalement je me suis rendu compte que pendant 3-4 ans j'en avais fait beaucoup. Euh, et j'ai eu assez tôt euh, l'envie de, de passer de l'autre côté puisque c'est, c'est sympa d'écrire sur des artistes, c'est sympa d'écrire sur des expositions qui existent. Mais comme j'avais aussi envie de parler de beaucoup d'artistes que je ne voyais pas euh, dans les expositions et qui n'avaient pas forcément d'actualité euh, professionnelle, euh, j'avais l'envie aussi de créer mes, voilà, mes propres projets. Et finalement, pas d'écrire sur les projets des autres, mais d'écrire sur les projets des artistes que j'avais envie de défendre. Donc, c'est de, de ça qu'est né l'envie de faire des expositions. En fait, c'était de, en fait, de, de voir les expositions que je ne voyais pas. Et le Palais de Tokyo a été un. un... Enfin, c'était la rencontre parfaite pour
0: toi, presque, parce que c'est un lieu qui a eu, qui a eu en plus dix vies différentes, qui a, été plus... enfin, qui, a, qui a une histoire assez dingue,
1: et qui était ouvert à ce genre de propositions. — Effectivement, le palais de Tokyo, il a une, une histoire assez forte, puisque dès les années 80, euh, certaines légendes du graffiti avaient peint devant. Euh, ensuite, il y a eu toute la scène du skateboard qui, était, euh, qui venait ici. Moi, je, quand j'avais euh, 12 ans, j'allais faire du skate là-bas. Il y a eu ensuite les travaux où il y avait cette palissade où beaucoup de, de gens venaient euh, faire du graffiti dessus, et moi, j'en avais fait aussi. Euh, c'est peut-être le, l'un des premiers musées où je suis... Euh, aller régulièrement, mais pas pour voir les expos, mais pour aller dans, dans le shop d'André euh, ouais. Blackbox à, à l'époque, pour aller euh, regarder euh, des t-shirts, des prints, euh, et tout ce qu'il y avait dedans, sans les acheter, puisque c'était trop cher, mais juste euh, les regarder comme si c'était des expositions. Donc forcément, la rencontre euh, avec Jean Deloisy, elle a été euh, euh, assez intense, puisque du coup, je, l'ai, euh, je l'avais interpellé sur... Euh, l'absence d'artistes qui venaient euh, du graffiti de ces milieux-là euh, dans sa programmation. Et en même temps, j'avais une histoire forte avec ce lieu euh, euh, qu'il ouais, ne connaissait pas même, ouais. de la même manière que moi. Donc forcément, ça, la discussion a, a mené vers des, des discussions un peu plus profondes sur, euh, sur ces, ces cultures-là, ces artistes-là. Et c'est comme ça qu'il m'avait proposé euh, de faire une exposition. Et moi, j'avais dit, euh, comme j'étais tout jeune, je pensais que j'avais pas du tout ma place là-bas. Donc j'avais dit, mais moi, je peux te donner... Euh, tous les noms, toute la liste, tu fais l'expo, et puis, euh, puis je suivrai ce qui se passe. Et il m'a dit non, non, tu, tu la signes toi-même. Ouais. Et donc c'est comme ça que, ça, que ça, cette aventure-là premier, a commencé. Euh, le premier Lascaux Project ouais. euh, avec euh, les Quaissovat. C'était avec les Quaissovat. Donc on avait commencé par un premier test avec John Giorno, qui est un des plus grands artistes et poètes beatnik, euh, qui avait l'habitude de travailler avec des artistes pour faire ses fonds. Et du coup, qui, pour quelques poèmes qu'il avait réalisés au palais de Tokyo, avait besoin de peinture murale. Donc on avait fait ce premier projet. Et ensuite, on avait enchaîné en se faufilant, du coup, officiellement dans, dans un lieu secret du palais de Tokyo, mais qui nous, nous permettait d'accéder à tout le palais de Tokyo secrètement, donc sans le dire, au palais de Tokyo.
0: Ouais. Et, euh, et les l'Ekesowat, du coup, ton... T'ont aussi ouvert les portes d'artistes que, que tu connaissais pas ou Bien sûr, les... puisque
1: tout leur projet c'était de, de faire une continuité du projet Mausolée. Donc le Mausolée c'était quand même un, une sorte de grand manifeste euh, qui était assez important dans la scène graffiti à une époque où tout le street art euh, était très à la mode et de plus en plus pop. Ouais. Eux avaient fait cette, cette sorte d'anti-musée euh, du graffiti parisien. Euh, dans un centre commercial, un centre commercial désaffecté il euh, n'y avait pas besoin de budget il n'y avait pas besoin de commissaire d'exposition il n'y avait même pas besoin d'aller voir l'exposition puisque le, la vraie œuvre la vraie c'était le film et le livre et j'invite les, les auditeurs à aller voir sur Youtube la vidéo mausolée de de' qui est, qui est hyper ouais. forte quoi. Ouais, parce que c'était une vraie démarche profonde et intéressante et du coup l'idée c'était de prolonger ça mais d'une autre manière au palais de Tokyo, donc de recréer une invasion qui est, et où le sujet serait cette fois-ci une sorte d'inv- d'invasion institutionnelle, donc de détournement des codes d'une exposition, donc comment refaire des, une exposition qui soit clandestine, des expositions invisibles, des, des, des expositions illégales, euh, des expositions totalement secrètes que le public puisse pas voir, donc c'était toute l'idée qui était une sorte de prise d'otage et d'infiltration comme ça de, de l'institution par ces artistes. Et tout de suite, on a eu l'envie que ça soit collectif et justement de, de retracer des, des liens et une histoire entre la génération des années 80 et celle d'aujourd'hui. Et donc, on s'est mis ensemble pour faire une liste, pour voir euh, qui on avait euh, comme ami euh, qui on avait aussi comme personne qu'on connaissait pas. L'EC a côtoyé pas mal des, des, des anciens de ce, Bien sûr, parce que l'EC, lieux. c'était vraiment euh, la, la clé de voûte, puisqu'il connaissait tous les jeunes, il connaissait euh, tous les anciens. Et donc, forcément, ça a permis plein de rencontres où, comme ça, j'ai pu rencontrer, grâce à lui et d'autres, beaucoup de gens que moi j'admirais et que j'avais pas encore eu l'occasion, forcément, de côtoyer.
0: Donc, à ce moment-là, en fait, t'as pas encore la volonté de lier les artistes qui ont une pratique issue de la rue à ceux qui ont une pratique, on va dire, plus classique et d'atelier déjà Si,
1: c'est juste que j'avais pas encore la marge de manœuvre. Mais moi, j'ai jamais fait de de, de différence, j'ai jamais considéré. Il y avait une opposition entre les artistes qui, ont, qui auraient toujours pensé à l'atelier et les artistes qui ont utilisé l'atelier parfois pour préparer un travail de rue. Euh, pour moi, c'est, euh, bah c'est des artistes qui ont, qui ont la même liberté, mais qui ne travaillent pas forcément de la même manière, sur les mêmes supports. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, la discussion que j'ai avec le pays de Tokyo n'est pas dans cette optique de, de, de tisser forcément des liens dans l'exposition elle-même, mais déjà d'inviter ces artistes pour que le lien se tisse ouais, avec leur trait. présence en parallèle d'autres artistes. Donc c'est déjà un premier trait d'union, c'est de se dire qu'on va faire un vernissage où il y a à la fois tel type d'artiste et à côté le projet Lasco. Donc c'est déjà le premier lien qu'on, qu'on tisse, mais effectivement ça s'est fait après au fur et à mesure des projets de pouvoir équilibrer comme ça la liste des artistes pour que justement ce soit plus d'un côté ceux qui viennent du graffiti et de l'autre côté ceux qui viennent des beaux-arts.
0: Ouais. Et alors, à quel moment le Palais de Tokyo te fait assez confiance pour te confier plus de choses Parce que au départ, tu étais surtout Hugo Vitrani du Lasco Project, et donc à quel moment le, le, tu deviens plus que, bah, commissaire d'expo pour le
1: Palais de Tokyo en général bah En fait, ça s'est fait petit à petit. Le, le projet Lasco au début, était très invisible, mais c'était ce qui nous intéressait conceptuellement et ce qui intéressait le plus Jean de Loisy, parce que Jean de Loisy, c'est ça... un un commissaire d'exposition assez fantastique qui, qui s'intéresse beaucoup au chamanisme et qui voyait ce projet-là un peu comme une présence chamanique dans le pays de Tokyo. Donc euh, il considérait que, en enfouissant tous ces artistes et ces peintures-là euh, dans les entrailles du, du bâtiment, puisqu'on avait la chance de, d'avoir ce style de bâtiment qui ressemble à une friche industrielle, euh, ça le rendait encore plus présent, encore plus prestigieux. Euh, c'est pour ça aussi qu'on n'a jamais effacé les interventions euh, de ces artistes, alors que le Pays de Tokyo a pas de collection permanente. Donc finalement, on en a créé une, qui est euh, de manière assez étrange faite par des artistes qui ont eu l'habitude de se faire effacer dans la rue. Et, euh, et donc, ça s'est fait petit à petit, cette confiance-là. Et, euh, et en discutant de plus en plus avec Jean de Loisy par rapport à l'évolution du projet Lascaux, il s'est rendu compte aussi que j'avais... Euh, écrit sur plein d'autres artistes que parfois il aimait énormément. Par exemple, euh, Florian et Michael Kistrobert qui sont des, des peintres euh, et euh, des vidéastes aussi qu'il a beaucoup soutenus. Et donc, dans la discussion avec lui, il s'est, il s'est rendu compte que euh, ma vision n'était pas juste limitée et ma connaissance à ce monde-là, mais euh, qu'il y avait d'autres liens. Et du coup, en 2013, il m'avait fait faire euh, le commissariat de la monographie des, de, justement oui, de Florian et, et Michael Kistrobert qui était une grande exposition. Alors que j'étais effectivement tout jeune, donc je pense que c'est aussi à ce moment-là que quelque chose s'est affirmé dans le fait que j'étais pas juste au Palais de Tokyo pour faire le projet Lasco, mais que je pouvais aussi faire d'autres expositions tout en continuant le projet Lasco et en le développant de plus en plus. Et donc, est-ce qu'on peut
0: parler aussi de l'expo Princesse des villes, qui a été hyper importante dans ton dans ta carrière de, de curateur au Palais?
1: Donc effectivement, le projet Princesse des villes, c'est, euh, c'est peut-être le projet le plus abouti et le, euh, le plus gros que j'ai fait au Palais de Tokyo, et qui mixait tous les mondes, donc il y avait euh, l'idée c'était de faire une exploration de, euh, des scènes artistiques de 5 mégapoles. Donc je, je suis parti pendant un an euh, à la rencontre des artistes euh, de, la, de Lagos euh, au Nigeria, de Manille, euh, de Dakar au Bangladesh, de Mexico de Téhéran, et euh, et l'idée ça a été de de faire une immense exposition qui prenait tout le palais de Tokyo, donc tout le bâtiment, euh, en réunissant euh, des artistes qui avaient de 20 à à 75 ans, euh, qui n'étaient pas forcément regardés par le monde de l'art occidental, et euh, et donc c'est vraiment le plus grand projet que j'ai fait, où il y avait euh, des sculpteurs, des cinéastes, euh, des poètes, des écrivains, euh, des créateurs de mode, des peintres, des voilà, il y avait tous les profils différents et qui, qui étaient tous dans une marginalité euh, dans leurs Mais Marginalité une... parce qu'ils étaient, euh, parce qu'ils sont dans des pays euh, qui ne sont pas exposés en fait. Alors ils sont déjà marginalisés par euh, l'Occident, mais pas, de, pas dans leur pays, mais qu'il y avait chacun des pratiques euh, qui n'étaient pas forcément des pratiques qu'on voyait en galerie. Donc c'est pas des artistes que je suis allé chercher dans, le, dans les galeries de ces pays-là. Euh, donc ils avaient à chaque fois comme ça certaines obsessions qui n'étaient pas forcément euh, celles qui étaient le plus à la mode. Euh, ou alors certains ne s'adressaient pas forcément au monde de l'art, donc on avait invité des collectifs euh, comme le collectif Traicion qui organise des rêves parties à Mexico. Donc l'idée c'était vraiment de, voilà, de se laisser porter par l'énergie de ces villes, d'aller la chercher, et, euh, et de, la, de la ramener comme ça au pays de Tokyo pour recréer des connexions. Donc c'est comme ça qu'on avait re- reconnecté des artistes qui s'adoraient sur les réseaux sociaux, euh, dont l'un avait 75 ans, était à Téhéran, et l'autre était une jeune artiste de 30 ans de Manille, ouais. Et euh, du coup, ça a été un moment hyper fort. Moi, ça a changé même ma vision de tout le commissariat d'exposition, puisque pour chaque voyage, j'ai rencontré plus de 60 à 70 artistes, euh, confirmés, jeunes, euh, marginaux, euh, tous les âges. Et et à chaque fois, chaque rencontre a changé euh, mon regard, ma manière de penser euh, une exposition, ma manière de penser l'art. Donc c'est vraiment l'un des plus gros projets, effectivement, euh. Oui, c'est ça et qui est intéressant
0: faire. dans ta vision de du commissaire d'expo aussi, c'est que tu te limites pas au, au, simplement aux artistes plastiques ou visuels, c'est que c'est, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour. Tu vois quand tu parles de, des organisateurs de rave, on pourrait ne pas euh, euh, les considérer comme des artistes au départ et ils font partie de ce de ce milieu là quoi. Oui, un... bien
1: sûr. Et on avait fini l'exposition, donc ça s'appelait Prince euh, Princesse des villes en, en écriture inclusive. inclusive ouais. Euh, c'était un hommage euh, à la chanson du, du 113 et on avait fini l'exposition par un concert euh, de Rimka et AP du 113 qui étaient venus chanter Prince des Villes, euh, de Fals qui est un, un chanteur euh, et artiste euh, du Nigeria, et Joker euh, qui est un jeune rappeur de Paris. Et pour moi, c'était pas juste un concert de, de clôture, c'était euh, les trois derniers artistes de l'exposition. Ça.
0: C'était la performance de fin. quoi
1: Et d'ailleurs, je m'étais battu pour qu'il y ait un poste euh, en tant qu'artiste sur le, le compte Instagram du Palais Tokyo, pour bien montrer que c'était une invitation d'artistes et qu'ils étaient partie intégrante de l'exposition. Rimka, tu as refait ensuite... Que... Ah non, c'est... non,
0: c'était pour la clôture de l'exposition sur la haine, mais c'était, c'était Cut Killer, c'était qui, Cut avait, Killer ouais. qui avait mixé du... Oui, effectivement, du
1: on avait... et Cut Killer pour l'exposition Jusqu'ici tout va bien était effectivement pensé comme une invitation d'un artiste. Et donc on avait recréé la en performance un peu clandestine, euh, sur le parvis du Palais de Tokyo, la scène de Cut Killer dans la haine, euh, où il fait ce fameux, ce, cette fameuse scène où il est dans sa chambre et il mixe euh, mix pour la cité. Et donc on a refait ça devant la tour Eiffel cette fois, mais en rejoignant les mêmes habits, la même casquette, euh, le même manque de vue. Et pour nous, c'était pas juste inviter Cut Killer comme ça, c'était, euh, c'était vraiment un geste très artistique oui, un artiste de, dans de quelqu'un qu'on respecte comme étant un artiste. Ouais. ouais.
0: Et Est-ce que le, le, l'histoire du Palais de Tokyo, euh, même son histoire avant les années 80, euh, a été euh, importante dans les interventions que vous avez ensuite mises en place avec les artistes tu sais, c'est, c'est un lieu qui, a été, euh, euh, tour à, enfin, qui devait être musée d'art moderne. Euh, de, enfin, musée d'art moderne je crois de la, du, du pays, puis ensuite musée moderne de la ville de Paris, puis qui a été un lieu de dépôt de pas mal de biens juifs spoliés pendant la guerre pendant la deuxième guerre mondiale. Est-ce que c'est des choses qui ont été
1: dont vous êtes servis pour pour créer vos expos Oui, bien sûr. Nous, on a eu beaucoup d'artistes qui sont intéressés dans leurs interventions au bâtiment, à son architecture, à ses ruines euh, ou à son histoire. Et c'est là qu'on a eu. Euh, euh, la, l'occasion de faire un projet qu'on n'aurait pas pu faire au centre Pompidou ou dans un autre musée, puisqu'on n'est pas un white cube, on n'a on a pas des salles de musée classiques, euh, on a vraiment une, une esthétique un peu de, de friche industrielle, comme je disais tout à l'heure, et donc on a pu se servir de ça pour construire le projet euh, conceptuellement et plastiquement, et, euh, et du coup, dans les interventions secrètes qui avaient été inaugurées euh, par les Kessowat, notamment avec euh, cette trappe clandestine qui avait été faite euh, avec Future mode 2, euh, qu'on avait fait là pour le coup totalement dans le dos du pays de Tokyo, sans autorisation et sans les prévenir. Moi je savais qu'il y avait une seconde trappe, qui est une, une trappe de désenfumage, donc une zone technique assez dangereuse. Et, euh, et donc j'avais des discussions depuis quelques temps avec euh, J.R. et Léos Gémeos, et je savais qu'eux s'intéressaient énormément, euh, pour plein de raisons différentes, euh, à l'histoire de la Shoah, et, euh, et qu'ils avaient l'envie un jour de de travailler sur ces sujets-là dans, dans, leur, dans leurs travaux. Et du coup, euh, je, j'avais discuté avec eux pour leur proposer de faire cette intervention, euh, cette seconde intervention secrète dans la, la seconde trappe du palais de Tokyo. Et le projet leur a tout de suite plu puisque euh, ils aimaient énormément l'idée de faire une exposition qui soit totalement invisible, qui soit secrète, que le public ne puisse pas voir, que de même faire l'anti-exposition blockbuster, puisque souvent on appelle ces artistes-là pour faire des grands coups médiatiques oui, alors c'est que là c'était l'inverse et, euh, et de leur raconter pourquoi j'avais pensé à eux et à cette, ce trio euh, un peu inédit, c'est parce que justement eux se parlaient de l'histoire de la Shoah et que le Palais de Tokyo, sous l'occupation a été un lieu de stockage dans les sous-sols de plus de 2000 pianos euh, spoliés aux juifs et du coup on a fait tout un travail de recherche on, est allé, euh, on a essayé de trouver des archives on a contacté une historienne qui a beaucoup travaillé sur ces questions là c'est une histoire très méconnue, il y a très peu de témoignages, il y a très peu d'images, il y a 4 ou 5 photos. Et du coup, à partir de là, ils ont travaillé ensemble sur ce, ce ouais, projet-là. Sur la
0: mémoire de ce, de ce lieu. Ouais.
1: Et effectivement, on a de, depuis, on a fermé cette, cette trappe de désenfumage, personne ne peut y accéder, euh, et on peut révéler ce projet juste à travers des photos, ce qui nous intéressait beaucoup, puisque même dans la forme euh, du format d'exposition, c'était assez nouveau de penser de cette manière-là, et c'était une manière aussi de réfléchir à comment la pratique du graffiti et l'histoire du graffiti peut changer un format d'expo. Euh, par exemple, moi, je n'ai pas vu les trains peints dans les années 80 euh, par tous les pionniers du graffiti euh, à New York, mm-hmm. mais on a vu les photos, on a vu les légendes urbaines, les mythes, les mythos,
0: les de et, et
1: ça a suffi pour créer euh, cet engouement et cette fascination, et donc on a, on a voulu parf- parfois repenser comme ça le format de l'expo de cette manière-là. Ouais. Euh, et justement, tu parles
0: de, de JR que tu as fait intervenir... Euh sur ce projet-là. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés C'est par euh, des connexions du graffiti Alors, JR,
1: il photographiait mes potes taggeurs de Toulouse euh, quand il était tout jeune. Okay. Et du coup, j'entendais beaucoup parler de lui. Moi, je connaissais son travail depuis le début. J'avais suivi tous ses premiers collages. Je ne savais pas trop qui il était. Et, euh, et naturellement, quand j'ai travaillé à Mediapart, euh, j'ai eu l'envie d'aller le filmer puisqu'il avait beaucoup de projets assez importants à cette époque. Et du coup, je l'avais contacté par les réseaux du graffiti, donc par mes potes, euh, pour le, le filmer. Et j'ai eu de la chance, parce qu'à cette époque, il, il essaie déjà de moins parler euh, aux médias. Et euh, puis nous, la connexion, elle s'est passée euh, très vite, super bien, bien. bien. Surtout que moi, je savais même pas filmer à l'époque. C'est lui qui m'a fait les réglages de caméra. Okay. Et, euh, et ensuite, c'est une aventure qui a duré, puisque euh, je l'ai suivi dans plein de projets. On est... Euh, J'ai souvent utilisé des voyages qu'il faisait pour euh, en profiter pour euh, partir avec lui, être sûr de vendre euh, un sujet euh, à Mediapart ou à d'autres, et euh, et en profiter pour rester trois semaines de plus dans l'endroit et pour rencontrer euh, plein d'autres artistes qui avaient rien à voir avec lui. Donc euh, J'étais parti à Los Angeles comme ça avec lui, mais je l'avais suivi en Turquie ou dans d'autres endroits comme ça. On a fait beaucoup de projets ensemble. Et
0: euh, il t'a fait... euh rencontrer du coup les, les, les gens de court mais aussi au, en même temps. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est ouais. comme ça que, c'est, que la connexion et court c'est s'est
1: faite. ouais moi c'est à cette époque que je, je rencontre aussi Ledgely, bien avant qu'il fasse Les Misérables et que ça devienne la star que c'est aujourd'hui. Et donc c'est vrai que c'est des projets qui sont faits sur le long terme, mais tout, d'abord par des petites, euh, des petites rencontres, euh, du travail, beaucoup de travail. Où, voilà, il a aussi envie de voir ce que tu as dans le ventre. Bien sûr. Et, euh, et puis après, on a, voilà, on a été sur plein de projets communs, euh, parce qu'on a voilà des projets qui se recroisent et des, des énergies communes.
0: J'en parlais avec euh, Johan Zarka et, et Greg Hervieux dans les deux premiers épisodes du podcast. Euh, on, on discutait en fait de, de l'importance du film La Haine, tu vois, pour, pour euh, plusieurs générations, euh, dont celle des, des quadragénaires euh, qui a donné ensuite, la, la, enfin, qui, a, qui a donné naissance à, à courtrage euh, mais. Et je me demandais, toi, du coup, puisque c'était plutôt de la, de la génération d'après et euh, que tu étais jeune quand le film est sorti tu devais avoir 8 ou 10 ans euh, est-ce que as quand même senti l'importance de ce film au départ euh, et du message qu'il voulait faire passer ou est-ce que justement ça t'est un petit peu passé au dessus euh, et t'as mis du temps à, à, à t'en rendre compte
1: effectivement la haine quand c'est sorti je, je, l'ai, je l'ai pas vu hein. euh, je l'ai découvert plus tard je pense quand j'avais 12 ans donc le film était déjà sorti depuis quelques années je pense que la première fois ça m'a pas totalement accroché je comprenais pas forcément pourquoi c'était en noir et blanc et euh, ça me paraissait déjà... C'est tu sais l'univers des banlieues Tu vis pas Alors, en banlieue Ouais, même ça, je, je traînais déjà beaucoup avec des gens qui, qui venaient de, de banlieues, donc je connaissais cet univers, mais j'avais l'impression déjà que c'était un peu euh, quelque chose d'historique. quoi. C'était un peu comme aller au Louvre. Euh, et c'est, je pense, que la deuxième fois où je l'ai vu, où j'ai vraiment compris euh, ce qui se jouait dans ce film, et qui était en fait le premier film euh, français euh, qui, euh, voilà, qui parlait d'une, d'une culture qui, moi, me, me fascinait. Euh, qui avait des codes esthétiques fascinants, qui avait des références euh, aussi artistiques qui étaient intéressantes. Et j'ai toujours eu euh, ce tag de Saïd de la police en tête. Donc il y a eu comme ça plein d'images un peu marquantes, la scène du vernissage où ils viennent tout péter. Il y a, il y a eu des choses comme ça qui sont restées en mémoire. Et, euh, et effectivement, c'est au fil du temps que j'ai, j'ai compris ce film et, et l'importance, l'importance qu'il, qu'il avait eu euh, euh, à ce moment-là dans le cinéma. Mais au-delà du cinéma, et aussi dans la sphère artistique, mais aussi dans mon regard. Et par contre, court mais beaucoup moins, parce que je n'ai pas forcément été à fond sur tout ce qu'ils ont fait, donc je ne connais pas à ce point-là. Ce ouais. pas des gens qui m'ont influencé dans leurs travaux, mais plus dans leur énergie collective. Effectivement, je, je me retrouve bien dans cette énergie-là.
0: Oui, c'est ça. Euh, et du coup, c'est, assez, euh, c'est, assez, euh, c'est un moment important qu'on a, que vous avez... Euh permis récemment en septembre, avec, le, avec le, l'installation de cette expo, jusqu'ici si tout va bien, euh, qui est le prolongement de la haine, les misérables,
1: euh, par l'école de courtre Effectivement, c'était un petit moment de, de liberté qui était assez intéressante euh, L'Ajli, en 2018, il a créé cette école courtage mais à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, donc c'est un peu l'école que lui n'a pas eue. Et... Et donc, euh, c'est une école alternative, de cinéma à l'origine, puis maintenant d'acteurs euh, et d'art plastiques. Euh, c'est une école qui est gratuite, sans condition d'âge ni de diplôme, euh, et qui, euh, qui vient mettre un peu un coup de poing dans, dans l'enseignement artistique euh, actuel en France. Et, euh, et donc moi, ils m'avaient demandé assez rapidement de venir faire ce qu'ils appellent des masterclass pour leurs élèves. Donc je leur avais fait des cours sur comment on fait une exposition, qu'est-ce que c'est un commissaire d'expo, qu'est-ce que c'est une institution Comment on peut aussi bosser en indépendant Qu'est-ce que c'est un artiste run space un peu de leur donner toutes les clés, sans langue de bois, donc vraiment leur dire tout ce qui qui se passe pour faire une exposition ou ne se passe pas. Et puis d'un coup, on s'est dit, ça peut pas juste être un cours un peu chiant, euh, malgré quelques blagues. Il faut qu'on soit plus concret, donc on avait eu l'envie de faire une exposition qui soit une exposition pour le pays de Tokyo, et un workshop pour les élèves. Workshop dans le sens où euh, on a créé le thème avec eux, on a créé... euh, euh, la scénographie avec eux, on les a aidés à produire, on leur a appris comment travailler avec un commissaire, comment travailler avec la com, on leur a passé des commandes pour qu'ils fassent eux-mêmes euh, leur propre visuel. Donc l'idée c'était qu'ils travaillent avec tous les échelons d'une institution pour comprendre à chaque échelon comment ça marche, euh, du monteur, de l'assistant, euh, à la Sécu et euh, jusqu'à la présidente du oui, PLED de Tokyo. Tous les enjeux de... Et donc c'était, de ça, c'était ça l'idée, donc il nous fallait une thématique et naturellement... Euh, euh, la haine était une évidence, puisque le collectif courtrage Mai a pris son ampleur euh, après euh, avoir vu La haine. Euh, que euh, du coup, ce film La haine, qui était un film hyper important en France, ça a euh, influencé ce collectif, et ce collectif, ça a créé euh, JR, ça a créé Ledgely, et ça a créé ensuite cette école, donc ses élèves, et donc on s'est dit qu'il y avait une filiation intéressante à, à creuser, notamment aussi parce que c'était l'anniversaire des 25 ans de La haine et qu'il y a 25 ans, quand on demandait à Mathieu Kassovitz s'il avait fait une nouvelle vague euh, dans le cinéma, il aimait pas cette question, il disait « on verra dans 25 ans ». Et donc on a voulu du coup voir euh, si 25 réponse, ans ouais. après ce qu'il y avait eu, et manque de peau pour lui, 25 ans après, il y a eu « Les misérables » de Ledgely, qui est qualifié comme étant un enfant de la haine euh, par Kassovitz. Donc on s'était dit, bah c'est, c'est, le, c'est évident en fait de travailler sur cette question-là. Et donc c'est comme ça qu'on a invité les élèves de l'école à travailler... Sur cette idée de la haine, mais pas, pas en illustrant le film. Donc, tout de suite, on leur a dit, l'idée, c'est pas de, de parler du film, ni des misérables, ni de la haine, mais d'aller creuser dans ces films des sujets qui sont d'actualité. Donc, dans, c'était même de leur dire, Kassovitch, il s'est dit à 25, il y a 25 ans, qu'est-ce qui lui fout la haine Bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fout la haine à vous Et par c'est rapport à, à ces films, chose, ce qu'il y avait. Et effectivement, les violences policières, le regard médiatique, donc, Euh, la mode, il y avait toutes ces choses là qui sont ressorties dans dans l'exposition, la poésie, le hip-hop, la danse, euh, le graffiti, donc il y avait tous ces thèmes là mais qui qui étaient revus avec un un regard plus jeune, mais il y avait aussi une une critique ou des nouvelles thématiques, Euh, enfin pas thématiques mais en tout cas des critiques du film puisqu'il y a eu aussi beaucoup d'absents dans ces films qui sont parfois très machos, euh, donc il y a eu aussi dans cette exposition euh, la chiant. présence des femmes, le féminisme euh, les questions LGBT ouais, je pense à la, qui sont arrivées aussi la au chambre cœur de
0: la sœur de Vince je crois, qui est une des installations euh, ouais, donc de c'est, c'est vrai qu'il
1: y a eu des, 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 des jeunes artistes des élèves qui ont voulu euh, parfois critiquer le film ou le compléter donc par exemple comme tu le disais euh, cette fameuse chambre où, qui était la chambre de la sœur de Vince euh, dans le film euh, mais la sœur de Vince était un plan de coupe dans le film et donc une artiste euh, qui s'appelle Émilie Priard à recréer cette chambre pour incarner ensuite en performance pendant toute la durée de l'expo euh, la sœur de Vince, deux ans après sa mort, euh, pour redonner euh, un corps et une vie à ce personnage qui n'en avait pas eu dans le film, par ouais. exemple. Justement, tu, au, au départ, donc, c'est parti de masterclass et vous en avez fait une expo. Dans
0: ces masterclass, tu leur, tu leur apprenais ce qu'était un commissaire d'expo. En quelques, en quelques mots, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est ton métier Qu'est-ce que c'est curateur euh, pour le palais de Tokyo
1: Alors, curateur pour le palais de Tokyo, il euh, bah, y, y a autant de manières de faire que de, de commissaire, mais en tout cas, moi, ma manière de, de faire, c'est de, de, d'être ami et d'aimer les artistes, et d'aller les chercher, et de ne pas chercher forcément ceux qui sont déjà en haut de l'affiche. Euh, mais l'idée, c'est de, voilà, de passer du temps à chercher des, euh, des artistes, à, à comprendre euh, leurs travaux, euh, et à réussir, du coup, à, à convaincre... Euh, euh, ma présidente, de les inviter pour faire des expositions et ensuite de les accompagner pour faire l'exposition. Donc, c'est réfléchir avec eux sur euh, les œuvres qu'ils vont faire, les accompagner dans tout le processus de création, écrire leurs textes, faire des entretiens. Et... Donc, voilà, c'est, c'est une sorte de compagnonnage euh, oui. euh, d'amitié. Puis après, parfois, c'est avec des artistes où on n'est pas forcément amis, où il y a un peu plus de distance. Mais en tout cas, c'est de rentrer dans la tête euh, et l'œuvre de l'autre artiste. Et, euh, et se laisser un peu lobotomiser de temps en temps euh, par l'œuvre de l'artiste.
0: Donc, dans une, dans une, si devait y avoir une journée type, tu vois beaucoup
1: d'artistes, tu passes du temps dans des ateliers C'est des visites d'ateliers, c'est beaucoup d'apéros, c'est des nuits blanches. Euh... <rire> c'est festif, en fait. C'est, c'est plutôt festif, ça peut être tendu, euh, mais c'est beaucoup de recherche. Ouais, c'est beaucoup de recherche et beaucoup d'écoute.
0: Ouais. Euh, et puis, je dirais que ton, ton travail... Enfin, ton, ouais, ton travail, oui, se limite pas que aux, aux expositions que t'organises. tu organises. Je pense euh, aux, à ce que tu as à ce que t'as fait avec Cleon Peterson, où ça va encore plus loin, où vous faites des projets euh, complètement différents de simplement une expo avec le voilier. Euh,
1: euh, c'était pour quelle euh, pour... C'était pour la team Gitana, donc qui, est, euh, qui est la team de Rothschild. ouais c'est ça. Et donc c'est, c'est que ça va plus loin que simplement
0: euh, l'organisation d'expos euh, entre, entre quatre murs. Quoi, si oui, avait...
1: Bien sûr, parfois il y a des rencontres qui deviennent des, des, des vraies amitiés et des complicités. Donc il y a eu plusieurs artistes comme ça que j'ai, que j'ai aidés et que j'ai suivis bien, bien, bien après leurs expositions ou les projets qu'on a fait ensemble pour essayer de, ouais, de continuer le chemin qu'on faisait ensemble et, et faire des projets parfois en dehors du palais de Tokyo. Donc c'est aussi convaincre d'autres commissaires d'exposition de les inviter, c'est euh, le, euh, convaincre des galeries de les exposer, c'est euh, essayer d'aller le plus possible dans, dans le soutien euh, pour certains artistes qui parfois n'étaient pas mis en avant. Donc il euh, y a eu aussi effectivement, en tout cas dans, dans ma pratique, parfois pas mal de, d'un certain militantisme comme ça pour essayer d'un, d'imposer ou de soutenir des artistes qui n'étaient pas soutenus.
0: Oui. Parmi tes rencontres, et ce podcast s'appelle euh, le podcast Au hasard des rencontres, euh, quelle est la rencontre qui t'a qui, qui, a, qui t'a vraiment marqué ou qui a vraiment changé quelque chose dans ta dans ta dans ta vie Alors il y en a eu plein, j'en suis sûr, mais si tu devais en garder une euh,
1: professionnelle plutôt bah, Professionnelle, c'est euh, c'est Jean de loisir parce que du coup c'était le c'était le président du pays de Tokyo, c'est un grand commissaire d'expo. Et effectivement, c'est le. C'est lui qui m'a qui, qui a permis de faire ce que je fais aujourd'hui euh, avec euh, je l'avais interpellé avec beaucoup d'insolence il m'avait répondu avec beaucoup d'insolence aussi et de gentillesse et c'est vrai qu'il m'a aidé à construire euh, le regard que j'ai aujourd'hui euh, en comprenant ce que j'aimais en comprenant les liens que je voulais faire et en m'aidant euh, euh, voilà en me laissant la liberté de le faire ou en me donnant des contraintes pour que je les dépasse donc c'est vrai que euh, s'il y a une rencontre quand même qui est assez importante dans mon parcours, ça, ça serait celle-là. Ouais. Ouais. Euh, et là, les, les prochains, les prochaines semaines, euh, à quoi elles ressemblent pour
0: toi avec le, avec le Covid Parce que pas les Tokyo fermés. Euh, qu'est-ce que tu, alors, vas les,
1: faire Les prochaines semaines, elles, elles, elles sont euh, de se reposer un peu parce que du coup, moi, je sors de, de deux expositions. Il y, a, il y a l'exposition comme tu disais de de l'école mais Il y a l'exposition qu'on vient de faire Anticorps, Euh, qui était une réponse justement à toute la la période actuelle, euh, sans illustrer évidemment le Covid, mais en euh, s'intéressant aux liens qu'on a dans cette période de distanciation, donc le lien de la peau, le lien avec le numérique, et euh, est-ce que la la peau est vraiment la frontière de nos corps. Euh, Donc là c'est un peu de de repos et de lecture et de recherche, donc moi je prépare une prochaine exposition qui sera en juin avec euh, un artiste qui s'appelle Jewan Ramier, qui est justement un des pionniers du graffiti euh, en Europe, qui était un, un des membres fondateurs de, du collectif BBC avec Ski et H, qui sont euh, voilà, à l'origine du terrain vague de Stalingrad, où est né euh, un peu tout, tout le mouvement hip-hop européen euh, à Paris. Et donc on prépare une grosse exposition avec lui euh, en juin au Palais de Tokyo. Ah génial Et du coup ça va être, euh, bah, voilà, hier soir j'étais chez lui euh, à son atelier pour discuter de tout ça, et euh, donc les prochaines semaines ça va être beaucoup de recherches, notamment pour ce projet-là, mais pour d'autres qui arriveront un peu plus tard. Donc là, ça va être beaucoup de lectures, d'entretiens avec des artistes et de visites d'ateliers. Puis j'ai la chance d'avoir, au bout de ma rue, un squad d'artistes qui réunit beaucoup d'artistes dont je suis très proche, ouais. qui ont un lieu assez grand, clandestin. Donc j'ai essayé de passer du temps avec eux aussi pour rester dans leur, dans leur énergie, puisque eux sont en train en ce moment de créer dans, dans leur atelier.
0: Euh, bon bah écoute Hugo merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions merci à toi Euh, et euh, et bon courage pour ces ces semaines à venir toi aussi si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles à laisser un commentaire et à le partager. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, à Podcast au hasard sur Instagram et au hasard des rencontres sur Facebook et LinkedIn. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.